0: Salat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen,
1: Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
2: Svensson. Vivian. Es ist Herbst, ne? Voll. Total. Regen, Laub, rutschig, auch schon hingelegt, ja. auch schon in äh, Hundereste getreten. Das ist vielleicht umständlich. Deswegen wollte ich anders anfangen, nämlich dich nach deinem Lichtblick im Moment fragen.
1: Oh, du fragst und du fragst in einer schwierigen Zeit, würde ich mal sagen. Ähm, mein Lichtblick ist, ähm, ich würde sagen, dass das Wissen, dass ähm, nichts von Dauer ist und dass auch Herausforderungen sich bewältigen lassen und dass sich das dann hinterher ganz toll anfühlt, wenn man vielleicht auch durch so eine nicht so hervorragende Zeit durchgekommen ist. Ähm, das würde ich sagen, ist gerade mein Lichtblick. Mein Lichtblick ist ehrlich gesagt, ich muss es echt gestehen, auch ein bisschen, ein bisschen Weihnachten und weil es immer eine Zäsur ist, weil man darunter kommt, voll die, voll die Streberantwort, oder?
2: Weihnachten meinst du?
1: Ja, auch so mit, mit nee, Herausforderungen Nee, aber ich meine, das bewältigen. ist so kulturell
2: angelegt voll. Ich meine, Weihnachten, was ist Licht, wenn
1: nicht Weihnachten? Nee, auch so mit den Herausforderungen und so meinte ich. Aber was, 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 was bleibt einem anderes, als zuversichtlich in die Zukunft zu schauen und in die Vergangenheit, weil man da sieht, ähm, geht ja. Hat man da auch geschafft. Gab schon ganz andere Sachen. Wie ist es bei dir?
2: Ähm, mein Lichtblick ist echt einfach drüber reden. Habe ich gemerkt. So, wenn man so was Graues in sich hat, dann hilft es, das zu teilen. Und dann, wenn es draußen ist, dann ist es gar nicht mehr so grau. Das ist mir wieder mal aufgefallen. Das ist auch jetzt voll nichts Neues. Aber ähm, passt zu uns. Und ähm,
1: mit, dem, ja. mit wem redest du denn da so?
2: Der, der gerade ein Ohr hat und nicht
1: auflegt. <lacht> wäre auch immer sich nicht Ring, wert. Ring,
2: din, 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 din. Ja genau. Der der nicht schnell genug weg ist. Nee, das ist ja auch so eine diffizile Sache, ne, dass man abpasst so einen Moment, wann hat denn jemand eigentlich wirklich ein Ort ich finde das überhaupt nicht trivial, ja, weil alle haben voll viel zu tun. Ähm, wer hat denn Zeit und wo merkt man, dass das da gerade dass da Raum ist, ja, so. Und, und vielleicht ist es das äh, Raum dafür zu finden, dass man was teilen kann und und dann ist es so dermaßen bemerkenswert, und es ist ganz einfach eigentlich. Es ist so klein, ist auch gar nicht so. Dann ist es, dann wundert man sich vorher, warum es so groß in einem seinem eigenen Kopf war, wenn es draußen ist, es ist es einfach so flip, flip, flip,
1: flip. Mhm, das stimmt. Andersrum übrigens auch, mache ich die Erfahrung. Also zuhören, zuhören bringt einem selber auch immer echt einen Gewinn.
2: Ja, insgesamt, in dieses, in dieses, in diesen gemeinsamen Moment zu gehen, wo man sagt, du bist für mich da, ich bin für dich da. Ach komm, ist schon nicht so schlimm. Wenn, wenn dann noch ein Bier kommt. Vivian,
1: <lacht> ich bin für dich da. Ich für dich auch. Svensson. Danke. Ist gut.
2: Und ähm, wir haben ja gerade einen neuen Blog angefangen mit der letzten Folge über Suizidprävention in der Schule und da haben wir mit Alex Pool gesprochen von Tomoni Health. Ähm, und das war auch so, ein, ich meine, ich, das ist jetzt, hört sich an, wie Rumgeschleime, ist aber tatsächlich so, dass diese Gespräche und den Raum hier zu machen, auch für persönliche Schicksale wie das von Alex, weil ihr Sohn Emil Suizid begangen hat und sie hat daraus einen Lichtblick gemacht für ganz viele andere Eltern, Lehrerinnen, Schülerinnen, weil die mit Tomoni Health eben ein Projekt machen, wo sie versuchen, alle die in der im, im, im Rahmen von Schule mit diesen Mental Health Problem äh, konfrontiert werden, ähm, die zu stärken, den Hilfe zu äh, geben, die vor allem zu sensibilisieren erstmal, auch da, ja, Raum zu geben für diese Frage, wie geht's dir, was ist da in deinem Kopf? Komm lass raus. Wir, wir schaffen das schon zusammen. Ja. das war auch also ein, ein
1: bereicherndes Gespräch, also auch wenn es einen ganz tragischen Hintergrund hat. Total. Es gibt so, es gibt so tolle Menschen. Es gibt echt so tolle Menschen, was, was, was Sie und Ihr Mann oder das ganze Team da auf, auf die Beine stellen. Unfassbar, wirklich toll. Und was Sie für eine Kraft daraus schütteln. Das
2: meine ich auch. Das ist auch Die Kraft zu haben, also, und das ist mir jetzt auch hier in diesem Podcast öfter begegnet, Menschen, die wissen, dass sie quasi ein, der Gesellschaft einen Dienst erweisen, indem sie das, was für sie auch schwer ist, zur Sprache bringen. Und damit anderen helfen, aber wie groß die Kraft ist von denen, weil das ja auch für die immer wieder traurig ist, weil das für die immer auch an die tiefsten Punkte rührt, das finde ich echt ganz stark. Da bin ich sehr dankbar für.
1: Ja, sehr. Das ist ein gutes Stichwort. Und Lichtblick ist auch echt ein guter, ähm, gutes Stichwort, <lacht> weil... Voll kein Zufall. Nee, überhaupt nicht. Ähm, es gibt einen Verein aus Flensburg, der heißt Lichtblick Flensburg. Ähm, und ähm, der sich mit dem Projekt Lifeline auch um Suizidprävention in der Schule kümmert. Und mal wieder ein Riesen-Zufall. Wir haben den Geschäftsführer Sören Hauke und kurzer Hint, wir dürfen ihn duzen. Wir haben Sören hier zu Gast. Hallo Sören.
0: Moin ihr zwei. Vielen Dank für die Einladung ins schöne Berlin.
2: Kommt also nicht aus Bayern, hat man sofort gemerkt. Woran? <lacht>
1: Ja, herzlich willkommen. Ich habe auf der, ich steige mal gleich ein. Hab auf der Website von euch habe ich gelesen, dass äh, die Suizidrate in Flensburg über dem Bundesdurchschnitt liegt. Was hat es denn damit aus sich?
0: Ja, es ist eine schwierig zu beantwortende Frage für mich, weil ähm, man immer so drauf gucken muss, wen fragt man denn da? Es gibt ganz unterschiedliche Modelle, die halt auch alle für sich plausibel sind. Ich glaube, das, was am, am meisten zählt, ist, dass wir in Flensburg ja relativ ähm, ja, dezentralisiert sind wir haben wir leben in einem Flächenstaat in Schleswig-Holstein ähm, was auch gerade in den Versorgungsstrukturen immer wieder zu Problemen führt weil einfach weite Wege für Hilfen in Kauf genommen werden müssen und äh, das führt dazu dass dann einfach gerade in, äh, in uns in, in unserem Bundesland einfach viel seltener Hilfe geholt werden kann viel mehr Aufwand dafür betrieben werden muss und dadurch halt der Zugang zum Hilfesystem schwieriger ist, sich dann Krisen verfestigen und dann auch zu Suiziden führen. Das zweite Phänomen, was ich vorstellen würde, wäre dann auch, dass wir in Schleswig-Holstein eine sehr alte Altersstruktur haben. Wir haben einen hohen Lebensalterdurchschnitt. Was bedeutet, dass wir bei dem Phänomen Suiziden, reden wir davon, dass wir das ungarische Verteilungsmodell in Deutschland haben. Das heißt, dass in einem höheren Lebenszyklus, also in der Regel so ab 60 Jahren, die höchste Suizidquote ist. Wir sind in Schleswig-Holstein ein, ein Land mit vielen Menschen, die in diesem Altersspektrum sich befinden. Und dadurch dann auch verständlich, dass wir in Schleswig-Holstein besonders hohe Suizidraten haben und in Flensburg vor allen Dingen auch.
2: Ähm, warum arbeitest du denn bei Lichtblick, warum arbeitest du für Lifeline und was hat dieses Tattoo Viva La Vida damit zu tun, möglicherweise auch? Auf deinem Unterarm steht das.
0: Ähm, ich arbeite im Prinzip aus meiner eigenen Biografie heraus ähm, in diesem Bereich mit Menschen mit psychiatrischen Krankheitsbildern zusammenzuarbeiten, in in meiner Schulzeit hatte ich eine Lebensgefährtin, die ähm, in, gerade in dieser Zeit äh, an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung erkrankt ist. Und ähm, ich fand das damals ähm, spannend zu sehen, welchen Einfluss eine solche psychiatrische Erkrankung auf den gesamten Menschen hat, auf das gesamte Leben hat. Und habe mir dann persönlich das Ziel gesetzt, ich möchte da helfen. Ich möchte ähm, Menschen, die in so einer Situation sind, ähm, ein, eine Anlaufstelle bieten. Wir haben es ja auch gerade in einem eurer letzten Folgen gehört, in dem Beispiel einer Betroffenen, die einfach auch deutlich gemacht hat, wie schwierig es ist, Hilfe zu bekommen. Das Ganze ist für Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung noch mal viel schwieriger. In Flensburg gibt es keinen spezialisierten TherapeutInnen dafür, da wird ganz schnell abgewiesen, und da habe ich mir gesagt, ich möchte gerne mich darauf spezialisieren und bin dann über die Pädagogik im Bereich Beratungspsychologie gelandet und mittlerweile seit fast zehn Jahren bei Lichtblick. Auch das liegt daran, dass ich ein Mensch bin, der viel entwickeln möchte, der nicht stillstehen möchte, der herausgefordert sein möchte und die Chancen habe ich bei Lichtblick. Und das mache ich jetzt schon seit zehn Jahren dort.
1: Cool. Okay, Du bist Diplompädagoge. Wer denn jetzt ohne die deine... deine die Berührung im Privatleben, du hast von der Freundin erzählt, mit der Borderline-Erkrankung, ohne diese Begegnung im Privatleben, wäre dir denn in der Ausbildung das Thema begegnet?
0: Ich weiß nicht, ob ich die Ausbildung dann überhaupt gemacht hätte. Mhm. Ich habe in meiner Kindheit und Jugend schon immer ehrenamtlich im pädagogischen Bereich gearbeitet, in verschiedenen Institutionen, verschiedenen Schwerpunkten, aber die Pädagogik begleitet mich schon mein ganzes Leben und ich bin mir nicht sicher, ob ich dann diesen Weg gegangen wäre, wäre vor allen Dingen mit der Spezialisierung auf Beratungspsychologie, wenn mir das nicht so in meinem Leben passiert wäre.
1: Ist oft so, ne, dass, das, ähm, dass, dass es einfach ein Ereignis gab oder eben die persönliche, die, im Privatleben die Berührung mit dem Thema und das war dann die, der Impulsgeber, ähm, beobachten wir so.
2: Naja, hier vor allem, ne? also gerade wenn es um das Thema Suizid geht. Ansonsten glaube ich, in, in, im Rahmen von Pädagogik sind das ganz oft so bewundernswerte Leute, die wirklich selbstlos agieren, weil sie irgendwie für Kinder, für, ähm, aber auch für Ältere irgendwie jemand sein wollen, der das Leben besser macht oder den hilft, das zu gestalten. So, das finde ich einen ganz schönen, ganz wertvollen Zug.
0: Ja, unser Verein ist auch aus dem Impuls heraus entstanden. Also wir sind mittlerweile 23 Jahre alt und die Menschen, die diesen Verein gegründet haben, haben das gemacht, weil ein fehlender Beratungs- ein fehlendes Beratungsangebot für Menschen in suizidalen Krisen und für Angehörige nach einem Suizid da sind. Und ähm, man sieht es auch, auch heute noch bei unseren ehrenamtlichen Strukturen, beispielsweise im Vereinsvorstand, äh, dass eine Betroffenheit in der Regel äh, ein ganz großer Motivator sein kann, sich dann auch in diesem Bereich zu engagieren. Und das merken wir, dass das dann auch mit sehr viel Herz, mit sehr viel Energie dann auch gemacht wird. Gerade so im ehrenamtlichen Bereich ist das ja nicht ähm, so selbstverständlich also
1: Total. Eine ganz pragmatische Frage. Euer Angebot ist auf Flensburg begrenzt oder auch darüber hinaus?
0: Wir haben angefangen in Flensburg und wir haben mittlerweile verschiedene Arbeitsbereiche, in denen wir sind. Der Kernbereich ist sicherlich die Beratung von Betroffenen. Die findet ausschließlich in Flensburg statt. Was nicht bedeutet, dass Menschen, die außerhalb von Flensburg wohnen, nicht auch Unterstützung bei uns bekommen ob sie nun zu uns nach Flensburg fahren oder ob wir tatsächlich digital beraten, das ist dann immer eine Sache, wie das auch mit den Möglichkeiten der Betroffenen dann vereinbar ist. Aber unser suizidpräventives Angebot für Schulen gilt mittlerweile auch für unsere Nachbarkreise. Das ist dem geschuldet, dass wir eine, eine großartige Landesfinanzierung durch das Land Schleswig-Holstein haben, seit jetzt fast vollständigen zwei Jahren. Und, äh, Wie lange diese, geht die? Ähm, die ist aktuell befristet, immer bis zum Jahresende. Das Ziel so. der Politik ist es aber, dass diese ähm, äh, ja, Fristen entfallen, dass wir tatsächlich ein dauerhaftes Angebot daraus machen können. Sieht gut aus dafür? Ja, das, äh, die Politik engagiert sich dafür und das ist, glaube ich, das, was, was wichtig ist. Das, was dann immer schwierig ist, ist, dass so ein Haushaltsjahr und auch ein Regierungswechsel, der bei uns in Schleswig-Holstein in der Zeit dann stattgefunden hat, natürlich auch nochmal neue Impulse setzen kann und ähm, dass auch die Kassen wie in vielen anderen Bereichen einfach auch sehr ausgelaugt sind. Und ähm, deswegen müssen wir von Jahr zu Jahr schauen, äh, aktuell zumindest. Wir hoffen aber, dass es eine dauerhafte Finanzierung wird. Ähm, was aus meiner Sicht dafür spricht, ist, dass die Politik erkannt hat, wie wichtig das ist, dass wir das machen.
1: Mhm. Dann, dann vermute ich mal, dass das Angebot auch gut angenommen wird, weil sonst würdet ihr wahrscheinlich die Unterstützung nicht erhalten.
0: Genau, wir haben ähm, ein, ein regelmäßiges Angebot. Wir gehen immer in einzelne Schulklassen. Wir haben verschiedene Konzepte für unterschiedliche Altersgruppen. Und wir haben in den letzten Jahren ähm, in diesem Bereich nahezu 4000 SchülerInnen erreichen können, was halt einfach zeigt, dass das einfach ein Angebot ist, was gut angenommen wird. Es ist immer mit Hürden verknüpft, gerade wenn es darum geht, die Nachbarkreise dann zu involvieren, weil wir dort einfach noch nicht bekannt sind, weil es keine heimischen Strukturen sind. Das ist selbst, obwohl dieser Nachbarkreis ganz dicht an Flensburg liegt, immer wieder sind das Hürden, die uns begegnen. Aber das zeigt sich, dass wir in Gesprächen diese gut aushebeln können und dann auch unser Angebot in den Kreisgebieten machen können.
2: Und außerhalb, also die jetzt dieser strukturellen und Finanzierungssachen, was sind noch so, noch so Herausforderungen, ähm, die euren Verein betreffen? Also andere würden wahrscheinlich jetzt sagen, Fachkräftemangel, äh, weil das so, so ein Problem ist, das es überall gibt. Also erzähl mal, wo, wo struggelt ihr gerade? Was, was versucht ihr noch hinzukriegen?
0: Wir haben gerade die, die größte Herausforderung darin, dass wir im Laufe der Pandemie einfach eine deutliche Steigerung mhm. der Anzahl an Betroffenen bei uns haben. Das zeigt sich darin, dass wir nicht nur viel mehr Menschen erreichen, sondern das auch in viel mehr Gesprächen. Man kann das in, in Zahlen ganz gut sehen. Vor der Pandemie haben wir durchschnittlich 1.300 Beratungsgespräche geführt und dieses Jahr werden es eher 3.500 oder mehr Beratungsgespräche werden, was einfach zeigt, dass da ein Riesenbedarf ist. Und unser Verein finanziert sich ausschließlich über Spenden und Zuwendungen. Gerade in dem Bereich der, der Beratung sind wir ausschließlich auf Spenden und einer Unterstützung der Stadt Flensburg angewiesen. Und das führt uns dann einfach an Personelle. Äh, mhm. Ressourcengrenzen. Ähm, das ist das, wo, wo wir gerade uns mit beschäftigen, weil für uns äh, gerade unsere Ziele äh, schnell, unkompliziert und kostenfrei Hilfe anzubieten, die geraten gerade ins Wanken, weil wir schnell nicht mehr erfüllen können, weil es so viele Menschen sind, die bei uns Hilfe suchen, dass wir gerade angefangen haben, eine Warteliste zu haben. Und das gab es bei uns nie. Wir haben in der Regel innerhalb von 48 Stunden einen Erstgesprächtermin angeboten. Wow. Ähm, und, äh, in der Folgewoche dann auch mit der Beratung begonnen. Und äh, das können wir gerade einfach aufgrund der, der Menge an Menschen, die unser Hilfsangebot wahrnehmen, nicht mehr leisten.
2: Mhm. Wie lang
0: ist die Warteliste? Die Warteliste, wir haben, wir haben gerade gezählt, wir haben innerhalb von drei Wochen 40 Menschen auf dieser Warteliste äh, gehabt. Und ähm, wir schaffen das aktuell noch, dass man Wartezeiten von zwei bis drei Wochen bei uns dann in Kauf nehmen muss, was ähm, für uns natürlich irgendwie mit, mit unserem Anspruch nicht vereinbar ist, was aber im Vergleich zu Wartezeiten bei Psychotherapeutinnen, die bei uns in Flensburg ungefähr bei zwei, drei Jahren liegen, natürlich immer noch sehr, sehr ähm, komfortabel ist und auch auf viel Verständnis seitens der Betroffenen stößt äh, und die das immer noch als sehr schnell empfinden.
1: Du hast gerade gesagt, die, ungefähr eine Verdreifachung der Gespräche, die ihr führt, das ist tatsächlich darauf zurückzuführen, dass es mehr. Betroffene gibt oder auch darauf, dass die Betroffenen eher bereit sind, sich Hilfe zu suchen?
0: Ich glaube, dass es eine Mischung äh, aus verschiedenen Faktoren ist. Auf der einen Seite haben wir aktuell in den letzten Jahren sehr viele Belastungen gehabt, die uns so nicht bekannt waren. Die Pandemie mit allen Einschränkungen, die die zur Bekämpfung der Pandemie dazu beigetragen haben Lockdown und ähnliche ähm, sind sicherlich einfach Faktoren entstanden, die eine Rolle spielen, die Mehrbelastung zu haben. Dann haben wir jetzt Krieg in Europa, ähm, Krieg, der der irgendwie gefühlt sehr dicht dran ist, der auch ähm, schon schon lange hält, wenn man auf die Ukraine guckt. Ähm, das ist einfach schon eine sehr lange Zeit, die dieser Krieg im in den Köpfen der Menschen dann auch verankert ist. Wir haben durch die Inflation ganz häufig damit zu tun, dass unsere KlientInnen in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Und was in der Regel dann immer wieder auffällt, ist, dass das, was zur Selbstfürsorge dient, dann nicht mehr leistbar ist. Also rein finanziell beispielsweise. Und der andere Faktor, der aber aus meiner Sicht, glaube ich, eine ganz große Rolle spielt, ist, dass äh, gerade bei jungen Menschen in der Pandemie sehr auf diese Belastung geschaut worden ist. Ähm, wenn man in der Pandemie schaut, dann gab es keine Woche bei uns äh, im, im Tageblatt, äh, in der nicht deutlich gemacht wurde, wie sehr Kinder und Jugendliche unter dieser Pandemie leiden und ähm, vor allen Dingen auch mit immer einem Appell darauf, äh, man muss da was tun. Und ich glaube, dass das halt auch getan worden ist, dass äh, vor allen Dingen jetzt Belastung in dem System Schule, aber auch in, in Systemen ähm, der Freizeitgestaltung wie Jugendzentren und Ähnlichem, einfach viel eher gesehen wird, dass es Menschen schlecht geht, gerade Kindern und Jugendlichen, und dass viel schneller damit gearbeitet wird, dann auch ähm, Hilfesysteme zu integrieren in, in die Beratung. Und äh, ich glaube, das in, in Summe führt dazu, dass diese Zahlen, und das ist nicht nur bei uns so, ähm, diese Zahlen so stark gestiegen sind.
2: Du hast das schon gesagt, ihr macht ähm, Workshops an Schulen in der vierten Klasse und dann auch ab der achten Klasse. Ähm, wie sieht das genau aus? Was macht ihr da?
0: In der vierten Klasse geht es natürlich nicht primär um das Thema Suizidalität. Ähm, ich muss ein klein bisschen ausholen, wenn wir über Suizidalität reden, dann kommen wir nicht umher, um Lebenskrisen zu sprechen. Ähm, Suizidalität ist aus meiner Sicht in den allermeisten Fällen verknüpft mit Lebenskrise. Und in der vierten Klasse geht es halt explizit um dieses Thema. Da geht es darum, dass die Kinder, die im Alter von ungefähr zehn Jahren in der vierten Klasse sind, damit äh, konfrontiert sind, dass Lebenskrisen zum Leben dazugehören. Dunkle Wolken sind normal im Leben. Und ähm, hier geht es dann darum, dass wir ähm, mit den Kindern ein Konzept haben, was dann äh, auch multimedial gestaltet ist mit verschiedensten Möglichkeiten, die wir da nutzen, ähm, wo es dann darum geht, ähm, vor allen Dingen den Keim zu sehen, dass wir nicht alleine durch solche Krisen gehen müssen. Das Ziel ist es halt, dass wir Lebenskrisen ähm, in, in der ja, Verstetigung, in der Hospitalisierung verhindern und damit dann halt spätere Suizide verhindern. Ähm, dass die Kinder in, in der vierten Klasse erarbeiten ein eigenes Hilfesystem. Wir arbeiten dann mit playmobil und die Kinder stellen sich dann diese Playmobilfiguren auf und ähm, berichten dann selbst, wer kann mir eigentlich helfen. Und das, was du so eingangs gesagt hast, ist da ein Riesenfaktor, nämlich, dass wir dann einfach schauen, dass die Menschen äh, dann darüber reden, dass es ihnen nicht so gut geht, auch in dem Alter schon. Und wenn wir uns die Belastung, die Kinder beschreiben, so Steine bei uns, ähm, wenn wir uns das anschauen, was da an Belastung gesammelt wird, dann sind das schon richtig krasse Sachen für ähm, Kinder in dem Alter.
2: Steine, sagt ihr dazu, zu negativen Gefühlen? oder?
0: Nee, wir bemalen tatsächlich Steine. Und dann ähm, malt sich daraus nachher ein Bild, dass diese bemalten Steine mit den Belastungen dann ähm, in so eine Geschichte von uns eingesponnen werden. Ähm, da geht es um die traurige Traurigkeit, ein Märchen von Inge Wute. Und die traurige Traurigkeit sitzt halt zwischen diesen ganzen Belastungssteinen und sitzt da irgendwie alleine. Und die wirken so mächtig um mich herum, und äh, am Ende der Stunde steht äh, die traurige Traurigkeit nicht mehr alleine da, sondern ist umhüllt in diesem Meer von Belastungssteinen äh, von ganz, ganz vielen Menschen, die helfen können. Ob es die Freunde sind, ob es das Lehrpersonal ist, ob es Schulsozialarbeit ist oder die Eltern. Ähm, wir haben ganz viele Playmobil-Figuren, die dann von den Kindern dort zwischengestellt werden. Und so, so verändert sich dieses Bild, dass man mit diesen Stein halt nicht mehr alleine ist und äh, sich nicht überfordert fühlen muss.
1: Das klingt mit dem Aufstellen der Playmobil-Figuren auch ein bisschen nach Familienaufstellung. Ist das daran angelehnt auch? Hat das miteinander zu tun oder eher nicht?
0: Ja, nur methodisch. Mhm. Ähm, sicherlich haben wir auch ähm, äh, da geschaut, aber die, der Inhalt ist eigentlich eher, dass wir dieses Bild vermitteln, dass diese Belastungssteine halt nicht alleine bewältigt werden müssen. Mhm. Ähm, es spielt keine große Rolle, das ist in der Familienaufstellung dann ja anders, welche Position äh, wer einnimmt, sondern es geht halt in erster Linie erstmal darum zu sehen, ich bin nicht alleine.
2: Was steht denn auf dem Belastungsstein? Was sind denn die Belastungen, die die Grundschülerinnen da mitbringen? Oder ist äh, zehn Jahre ist noch Grundschule, auch in Flensburg, ne, genau?
0: Ja, da sind ganz unterschiedliche Sachen. Auf der einen Seite geht es immer um, um Stress, auf der anderen Seite geht es aber auch um Verluste ganz, ganz häufig, werden in dem Alter Verluste wahrgenommen, beispielsweise der Großeltern oder von Haustieren, die dann eine hohe Belastung darstellen. Es sind aber auch Punkte, die dann emotional schon auch ein bisschen mehr anfassen, wo es dann darum geht, mein Papa hat nie Zeit für mich und dann sind da auch Punkte, die dann einfach wirklich viel, viel Energie bei den Kindern rauben und die sehr belastend sind.
1: Das ist ja eine, 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 Riesen, eine Verantwortung dann, ähm diesen Äußerungen zu begegnen? Wer, wer führt denn, wer führt denn diese, diese Workshops durch?
0: Das sind bei uns alles Mitarbeiterinnen, die im pädagogischen Bereich geschult sind mit verschiedensten Weiterbildungen. Wir haben auch eine Traumapädagogin, die bei uns arbeitet, die dann einfach auf den Blick dann auch nochmal schauen kann. Aber wir sind alle bei uns Pädagogen mit Zusatzqualifikationen im Bereich des psychiatrischen Krankenhauses.
2: Jetzt haben wir ja in vielen Gesprächen auch über Suizidprävention gehört, dass ähm, immer noch nicht offen über ähm, mentale Probleme gerne gesprochen wird. Ist das bei Grundschülerinnen und Grundschülern auch schon so, dass diese negativen Gefühle, dass das, was auf dem Belastungsstein steht, dass das auch für die tabuisiert ist?
0: Ja, ich glaube, das, was halt einfach noch hilft, ist, dass die Bindung zu ähm, Menschen, beispielsweise Eltern, ähm, einfach noch viel stärker ist. Ähm, es sind noch viel mehr Verknüpfungen, eben auch immer emotionale Verknüpfungen, da Menschen, die mir was wert sind, was es ein Stück weit leichter macht. Aber wenn die Probleme beispielsweise im Haushalt begründet sind, dann fängt es an, schwierig zu werden. Und äh, auch in diesem Alter ähm, ist dieses Thema mentale Gesundheit immer noch ein Stück Tabuisiert. Ich glaube, dass es leichter ist, dass auch vor allen Dingen bei Ansprache dann ähm, ehrlich darauf reagiert wird. Aber äh, viele Kinder haben schon Sorgen, andere zu belasten, wenn sie über ihre Probleme sprechen.
1: Wird denn bei, jetzt bei zehn Jahren ist ja wirklich noch sehr jung, wird denn da auch schon konkret über Suizid gesprochen? Oder wird darüber gesprochen, dass diese, diese Sorgenprobleme so überwältigend werden können, dass das gefährlich wird? Oder wie nähert ihr euch dem Thema da an?
0: Das machen wir tatsächlich gar nicht. Wir ähm, schauen, dass wir tatsächlich den Fokus darauf legen, legen dass diese Krisen bewältigt werden müssen. Ähm, für uns ist es Suizidprävention im Prinzip ja die Primärprävention, die wir uns wünschen, Menschen zu erreichen, bevor es passiert. Ähm, aber die Kinder werden mit dem Begriff der Suizidalität noch nicht konfrontiert. Mhm.
2: Du hast ja gerade gesagt, also jetzt Menschen erreichen. Ich habe, also wenn ich mir so Kinder vorstelle, auch im Grundschulalter, und die sprechen mit fremden Leuten oder sollen mit fremden Leuten etwas, über etwas sprechen, was ihnen sehr nah ist, was sie sehr belastet. Du hast gerade gesagt, da, da, das geht leicht. Ich hätte eher gedacht, es ist eh schwer, weil Kinder sowieso schwer in diesem Alter überhaupt mit Fremden und vielleicht auch noch nicht mal mit Eltern darüber sprechen wollen, was sie belastet weil sie selber nicht damit klarkommen, wie schließt ihr die auf? Wie baut ihr das Vertrauen auf, dass sie mit euch darüber ins Gespräch kommen?
0: Ich glaube, ein Phänomen, und das unabhängig vom Alter ist, dass, wenn mich jemand darauf anspricht, es deutlich einfacher ist, als wenn ich das von mir aus selber sagen muss. Das heißt, ich glaube, dass alleine, dass wir da sind, dass wir uns vorstellen, nun ist es auch so, dass beispielsweise die Kolleginnen, die den Bereich durchführen, alle deutlich jünger sind als ich, also auch noch einen ganz anderen Zugang haben, nochmal dichter an dieser Altersgruppe sind und dass wir das alles sehr gemütlich auch gestalten. Wir machen einen Sitzkreis, wir schauen, dass wir viel Farbe mit reinbringen, wir arbeiten auch mit so Glasperlen oder mit Murmeln und mit schönen bunten Tüchern, ich glaube, dass die, die Schaffung der Atmosphäre auf der einen Seite dazu führt. Auf der anderen Seite geht es ja auch erstmal in dieser Gruppe ein bisschen einfacher, weil es nicht so ist, dass wir die Kinder einzeln ansprechen und sagen, was ist denn jetzt bei dir los, Wie, wieso geht es dir schlecht, sondern wir stellen diese Frage in die Gruppe und über das Medium des Aufschreibens auf die Steine kann ich das halt leichter äußern, als wenn ich das mhm. aussprechen muss. Und ähm, dadurch, dass es in der Gruppe ist und dann die Steine von uns eingesammelt werden und dann ein, äh, um die Person positioniert werden, muss ich mich ja also nicht mal selbst outen, welches davon jetzt mein Problem
2: ist. Ah, okay. Ach so, das, mhm. die, die sind anonym sozusagen, die Belastungssteine. Verstehe.
1: Okay, sei das heißt ein ganz spielerischer Umgang mit dem, mit dem Thema, sodass vielleicht dem einen oder anderen oder der ein oder anderen gar nicht gar nicht so klar ist, was jetzt der, der, der Kern ist, das Thema ist.
0: Ja, was den Kindern in der zumindest in der, in der vierten Klasse nicht klar ist, ist, dass es Suizidprävention ist, die mhm. wir dort machen, sondern ähm, es ist ein darüber reden, dass ähm, es wichtig ist, in Krisen, die zum Leben dazugehören, sich Hilfe zu holen und das wird sehr deutlich, aber dass wir jetzt da Suizidprävention machen, das äh, verstehen die Kinder in dem Alter ähm, noch nicht und das ist auch ganz bewusst von uns
1: so umgesetzt. Mhm. Wie, wie reagieren denn die Eltern darauf? Wie finden die das?
0: Das ist ja in der Regel die viel größere Hürde, an die Schule zu kommen, weil bereits bevor die Eltern involviert werden, ja schon das Schulsystem oder die Schule, die Schulleitung, aber auch die durchführenden Lehrkräfte damit d'accord gehen müssen, ein so schwieriges Thema an die Schule zu bringen. Und wir haben ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Als wir angefangen haben mit Suizidprävention, also auch mit dieser Primärprävention 2018, die nochmal an die Schulen zu bringen, haben wir sehr viel Widerstand gemerkt, haben wir sehr viel Hürden gemerkt, haben wir von Schulleitungen erfahren, dass dieses Thema nicht an die Schule kommen soll, dass da Ängste sind aus so alten Vorurteilen, dass man darüber nicht sprechen darf, weil man sonst Betroffene auf Ideen bringen könnte und da ist sehr, sehr viel Widerstand gewesen. Heute erleben wir, dass wir einfach mit diesem Angebot schon jetzt fünf Jahre etabliert sind. Wir mit diesem Angebot auch gezeigt haben, dass wir sehr verantwortungsbewusst damit umgehen und das macht uns den Zugang in der Regel viel, viel einfacher. Was wir immer wieder anbieten, das ist dann schulabhängig. Das liegt immer daran, wie die Schule das entscheidet, dass wir Eltern über unser Angebot vorher informieren. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, einen Elternbrief, der erklärt, was wir da eigentlich machen, was unser Ziel ist und wer wir eigentlich sind über die Schule zu verteilen, haben aber auch die Möglichkeit, einen expliziten Elternabend darüber zu gestalten, was dann von einigen Schulen auch genutzt wird, dass Eltern die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, das Konzept kennenzulernen. Meistens verknüpfen wir das dann auch mit einem inhaltlichen Thema, beispielsweise mentaler Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, dass wir dann so einen kleinen Vortrag auch dazu machen. Das liegt aber dann an der Schule, wie sehr das gewünscht ist.
2: Und also mit den Kleineren äh, redet ihr über negative Gefühle, über Belastung. Ab wann äh, sprecht ihr denn, äh, ab welchem Alter sprecht ihr denn tatsächlich dann über Suizid und wie macht ihr das?
0: Wir gehen ab der achten Klasse in die Schulen mit äh, unserem Projekt ähm mit der, mit der Veranstaltung des, des Alex-Modells. Das Alex-Modell ist ein Modell, was sich dann wirklich um das Thema Suizid dreht. Wir versuchen das Nongeschlechtliche halt zu benennen und wir beschreiben dann auch über, über Plakate, beschreiben wir Alex. Und Alex ist ein Mensch, dem geht's total gut. Er ist integriert sozial im Sport, ist erfolgreich in der Schule. Und plötzlich verändert sich das bei Alex alles und Alex zieht sich zurück, Alex ähm, pflegt sich nicht mehr, Alex äh, fällt in den Leistungen in der Schule ab, nimmt äh, die Freizeitaktivitäten, den Sport nicht mehr wahr und Alex beschreibt Suizidgedanken. Und äh, dann geht es halt schon sehr, sehr aktiv darum, mit den SchülerInnen zu arbeiten. Ähm, hier wird alles selbst erarbeitet. Die SchülerInnen werden in Gruppen eingeteilt, ähm, die dann erarbeiten, welche Gefühle sind damit eigentlich verknüpft. Was fühlt Alex in so einer Situation? Was sind Auslöser für so eine Situation? Was sind eigene Ressourcen? Dann geht es schon in die Problemlösung. Was ist das Hilfesystem? Wer kann mir also helfen? Und was wir zusätzlich einfach noch mal integriert haben, ist die Frage, was ist eigentlich mit mir, wenn ein oder einer Alex bei mir in der Klasse ist? Was macht das eigentlich mit mir? Und wie kann ich für mich sorgen? Wo kann ich meine Grenzen setzen? Und ähm, das ist etwas, was wir dann halt wirklich sehr aktiv mit den SchülerInnen erarbeiten. Deswegen bieten wir es auch ab der achten Klasse an, weil sehr viel Eigeninitiative erfordert ist, weil sehr viel Reflexionsvermögen äh, erforderlich ist. Und dann wird es zusammengetragen und am Ende wird es von uns nochmal ergänzt, aber vor allen Dingen auch nochmal sehr, sehr bestärkt. und ähm, wir setzen uns dann, es gibt so einen Stuhl in der Mitte, wo Alex äh, dann als Schild draufsteht und wir setzen uns nachher auf diesen Stuhl und machen deutlich, dass jeder von uns Alex sein kann. Hm. Und ähm, beschreiben dann einfach so, dass wir das, was da auf diese Karten geschrieben worden ist, beschreiben wir, dass diese Auslöser oftmals sehr dicht an uns dran sind, ähm, dass wir da auch wenig Handhabe haben, weil viele Auslöser erstmal von außen kommen. Ähm, dass wir auch konfrontiert sind mit den Gefühlen, die daraus resultieren. Aber, und das ist dann ähm, farblich nachher auch sichtbar, weil die Kärtchen dann einfach hellere Farben bekommen, äh, dass wir dann halt sagen ich habe Ressourcen, ich kann dagegen was tun und ähm, ich kann mir auch Hilfe holen und im letzten Schluss dann einfach so auch dieses Thema Selbstfürsorge nochmal stark in den Vordergrund stellen. Das heißt, auch wenn ich betroffenen Personen begegne, Grenzen einzuhalten, aber auch vor allen Dingen da zu gucken, wie sorge ich jetzt für mich selbst, denn das macht auch was mit mir, wenn ich Alex begegne.
1: Was, was bekommt ihr denn überhaupt so zu hören? Also weil was ich höre von den, von den Workshops, die Freunde fürs Leben machen mit Schülerinnen und Schülern, ist, dass das ist so wie, man piekst die an und dann sprudelt es. Also das Thema ist überall so groß und findet offenbar kein, kein Ventil. Wie, wie erlebt ihr das?
0: Wir haben ähm, auf der einen Seite ist es so, dass natürlich erstmal ein großes Skepsis bei diesem Thema, auch bei der Schülerschaft entsteht. Was wir aber dann merken, ist, dass in diesen kleinen Gruppen die Dynamik, wir begleiten diese kleinen Gruppen auch, wir führen das immer auch mit mehreren PädagogInnen durch, wir begleiten diese Gruppen dann und schauen, wie die Arbeit funktioniert und da merken wir dann schon den ersten Impuls, da ist ganz viel, da, wir haben das auch nie, dass diese Kärtchen leer bleiben, sondern was das für Gefühle sind, das können die SchülerInnen schon sehr, sehr genau benennen, einfach auch aus eigener Erfahrung heraus. Und das, was bei uns dann das Auszeichnende ist, wir bieten immer an, dass wir nach der Durchführung dieser Veranstaltung am Rande des Schulhofes stehen. arbeiten dann auch immer mit, den, mit dem Lehrpersonal, dass die SchülerInnen dann dafür den Schulhof auch verlassen dürfen, was sie sonst nicht dürfen. Und wir stehen dann immer am Rande des Schulhofes, um halt nochmal die Möglichkeit zu bieten, mit uns im Vier-Augen-Gespräch in Kontakt zu kommen. Und da erleben wir, dass es kaum eine Veranstaltung gibt, wo nicht zwei oder mehr SchülerInnen dann zu uns kommen und auch über die eigene Betroffenheit sprechen und auch einen eigenen Hilfegesuch an uns dann senden.
2: Was sind das denn für Lebensrealitäten? Also was kommt denn zu euch am häufigsten mit was für... Problem, mit was für Belastungen kommen sie denn zu euch, wenn ihr dann im Vier-Augen-Gespräch sprecht?
0: Bei den Kindern und Jugendlichen ähm, haben wir, das jetzt kann ich sogar ein Stück weit statistisch belegen. Wir haben jetzt keine, keine ja, aussagekräftige Statistik. Das nee, interessiert nur deine genau, eigene Empirie sozusagen. Ähm, wir haben, wir haben ein, eine Chance genutzt. Es gab eine, eine Messe bei uns, die sich mit dem Thema. Prävention und psychischer Gesundheit für Kinder und Jugendliche beschäftigt hat. Und dort sollten wir so einen Stand aufbauen. Und ähm, wir ähm, haben uns halt gesagt, wer kommt denn zu uns an den Stand, wenn da Suizidprävention steht von den Kindern? Das bringt nichts. Wir wollen was machen. Und dann haben wir ähm, unter anderem gefragt, was sind denn eigentlich eure Belastungen? Und äh, ganz, ganz vorne in der Spitze war Stress. Stress und äh, schulische Probleme. Und Stress, zu viel zu tun, oder was? Ja, es ist natürlich nicht genau definiert, was die Kinder damit meinen, aber es wird immer wieder ersichtlich, äh, sichtlich, dass äh, in den Einzelgesprächen sich herausstellt, dass einfach sehr, sehr viel Herausforderungen an die äh, Menschen gestellt werden. Und damit meine ich nicht nur im schulischen System, sondern ich glaube auch, dass äh, viele Kinder so einen Freizeitstress erleben, beispielsweise mit Aktivitäten, wo auch Leistung erfordert wird, dann in der Woche zugepackt werden, dass es kaum noch Zeit für Erholung oder Kindsein, klassisches Kindsein draußen spielen ähm, gibt, sondern dass viel, viel mit Druck verbunden ist, egal ob es ein Sport ist oder ob ich ein Musikinstrument lerne. In der Regel muss ich wieder arbeiten. Und äh, da erleben wir, dass da ganz, ganz viel Stress empfunden wird. Und die anderen sind klassisch Streit im Elternhaus, äh, Streit unter Freunden. Das sind so Belastungsfaktoren, die sind, glaube ich, dann aber auch altersspezifisch
1: ganz normal. Du hattest es, ich hattest es vorhin schon mal, schon mal angesprochen. Es ist gar nicht so einfach, an die Schulen zu kommen. Was, was ist denn da los? Also der Bedarf ist so riesig. Ihr kriegt so eine Rückmeldung. Die Jugendlichen reagieren darauf, wollen sich mitteilen. Das Thema ist existent. Warum wird das dann nicht erkannt und im großen Rahmen behandelt?
0: Ich glaube, dass es viel um Ängste geht. Um Ängste, sich mit dieser Thematik zu konfrontieren, also an Schulen direkt, dieses Thema an die Schule zu bringen. Wenn man bei uns schaut, ist es halt so, dass viele Schulen sich davor scheuen, noch ein schweres Thema reinzubringen, denn beispielsweise Tod und Trauer ist etwas, was bei uns etabliert ist, was in, in den Präventionsbereichen an den Schulen schon seit Jahren durchgeführt wird. Und jetzt kommen wir noch mit so einem Riesenthema Suizidalität daher. Und da bestehen, glaube ich, einfach noch ganz viele Ängste. Ich ich glaube, dass was viel, eine viel größere Rolle spielt und das ist auch unsere Herangehensweise jetzt in der Erweiterung der Kreisgebiete gewesen, dass wir von oben herunter in der Hierarchie leite, also von Politik einen Auftrag bekommen, dann über das Schulamt ein, ein, ein Verständnis des Angebotes, aber auch vor allen Dingen eine Unterstützung über dieses Angebot bekommen, damit Schulen ruhigen Gewissens sagen können, Okay, wenn unser Schulamt sagt, das ist cool, wenn unsere, ähm, unsere Regierung, unsere Landesregierung sagt, wir unterstützen das, dann ähm, ist es so, dass wir, glaube ich, den größten Erfolg haben, die, diese Schwelle, überhaupt an die Schulen zu kommen, zu reduzieren. Mhm.
2: Du sagst also ihr macht diese Workshops quasi, ihr reißt dann das Thema auf erstmal für die Kinder und Jugendlichen, die können mit euch dann am Rande des Schulhofs sprechen, aber was passiert denn dann? Begleitet ihr die Kinder auch länger hinaus oder sagt ihr dann, kommt doch zu uns irgendwie zu zu, oder hat Lifeline dafür gar keine Kapazitäten?
0: Ja, wir machen das natürlich, dass wir ein Gesprächsangebot machen. Wir haben alle unser Handy in der Tasche, das, da ist unser Terminkalender drin für alle MitarbeiterInnen. Das heißt, wenn wir mit SchülerInnen dann stehen und darüber sprechen, den Bedarf sehen, dann machen wir einen Folgetermin. Wir haben vor allen Dingen einfach das große Glück, dass wir an den Schulen, wo wir sind, eine hohe Akzeptanz haben, dass SchülerInnen auch in der Schulzeit zu uns kommen dürfen, dass da einfach auch eine Unterstützung seitens Schulsozialarbeit beispielsweise ist, dass wir dann sagen, Mensch, wenn es dir schwerfällt, komm doch mit Frau Müller, Frau Meier, die bei dir an, an der Schule als Schulsozialarbeiterin arbeitet, komm doch zu uns und da erleben wir dann einfach immer wieder, dass das dann ein Stück leichter ist, zumindest in den ersten Schritt zu uns zu gehen. In den Nachbarkreisen ist es für uns natürlich ein bisschen schwieriger, gerade weil SchülerInnen dann ja darauf angewiesen sind, irgendwie zu nach Flensburg zu kommen, ähm, meistens dann auf Eltern angewiesen sind, die ein Auto haben. Und ähm, hier arbeiten wir aber dann auch direkt damit, dass wir das bestehende Hilfesystem äh, der, der regionalen Kreisgebiete dann mit einbeziehen, dass wir ähm, auf der einen Seite unser Angebot machen, ähm, dann aber auch schauen, wenn das nicht realisierbar ist, wer kann dann hier bei dir vor Ort unterstützen. Und ähm, da arbeiten wir ganz eng mit dem bestehenden System zusammen, beispielsweise mit den Kindern- und Jugendpsychiatrien, die da einfach gut dann auch erreichbar sind.
1: Ich glaube, da also dann, dann gibt es quasi unter Umständen auch über, über Jahre eine Beziehung zu den, zu den Jugendlichen, die sich da an euch gewendet haben?
0: Unser Kern liegt darauf, eine Krisenintervention anzubieten. Ähm, wenn man sich das mal natürlich wieder rein statistisch anschaut, dann ist es so, dass wir ein, eine Beratungsdauer von sechs bis neun Gesprächen in den letzten Jahren verzeichnen. Ähm, das heißt, der Kern liegt darin, dass wir die, die Krise jetzt erstmal abfedern und ähm, beispielsweise dann Bearbeitungen, die vielleicht auch schon länger zurückliegen, in therapeutische Hände geben. Was man sehen kann, ist, dass es einen sehr starken Unterschied zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gibt. Erwachsene sind in der Regel ähm, noch mal länger bei uns als Kinder und Jugendliche. Das, das Leben eines Kindes oder eines Jugendlichen verändert sich häufig schneller. Es ähm, ist auch leichter, an, in Hilfesysteme wie medizinischer oder therapeutische Unterstützung zu bekommen als bei Erwachsenen. Und äh, dadurch wird bei uns immer wieder sichtbar, dass die Kinder und Jugendlichen äh, nach wenigen Gesprächen wieder die Basis geschaffen haben, erstmal wieder alleine weiterzumachen. Und die Bearbeitung der Gründe der K Krise die liegen dann nicht bei uns, sondern das sind dann therapeutische Aufgaben.
2: Worüber redet ihr denn? Wie, was passiert denn im, im Laufe dieser sechs bis neun Gespräche mit den Kindern und Jugendlichen?
0: Auf der einen Seite ist es ganz wichtig, dass man mit uns über alles reden darf. Es gibt keine Tabuthemen. Das machen wir schon im allerersten Gespräch deutlich, dass es darum geht, dass man über jegliche Belastung reden kann, dass es weder Scham noch irgendwelche Hemmnisse oder das Gefühl, uns zu belasten geht, sondern dass man wirklich über alles sprechen darf. In den Gesprächen geht es uns dann darum, auf der einen Seite viel zuzuhören. Das ist ja das, was Svenson vorhin auch so sagte. Irgendwie fühlt sich das auch gut an, zuzuhören. Das, das was du sagst, wenn dir jemand zuhört, dann ähm, geht es dir gut. Und ich glaube, dass halt gerade mit diesen schweren Problematiken und in der Regel ähm, sind das Problematiken, die dann auch noch tabuisiert sind. Äh, beispielsweise geht es um das Gefühl, im, im falschen Geschlecht zu sein, nonbinär zu sein, ähm, wo ich dann vielleicht gar nicht so mit meiner Umwelt drüber reden kann, weil die Akzeptanz noch nicht so hoch ist. Ähm, oder es geht um Homosexualität oder es geht tatsächlich um psychiatrische Krankheitsbilder. Und auch da ist immer noch eine ganz, ganz große Hemmnis, dass ich mich nicht traue, bestimmte psychiatrische Symptome zu benennen, weil ich Angst habe, dann stigmatisiert zu werden oder verurteilt zu werden, und bei uns ist auf der einen Seite der Raum, dort zu sprechen über alles. Und das, was wir versuchen, ist, dass wir pädagogisches Handwerkzeug mitgeben, was halt alleine ohne uns funktioniert. Funktioniert. Ähm, für was uns. Ähm, das kommt ja darauf an, quasi, was, was da ist. Aber beispielsweise arbeiten wir sehr, sehr viel, weil es ein Riesenthema bei allen ist, mit dem Thema Selbstfürsorge. Ähm, äh, es ist so, dass halt der Selbstwert bei ganz, ganz vielen Menschen sehr gering oder gestört ist ähm, und dass vor allen Dingen im Be Bereich der Selbstfürsorge einfach viel zu wenig getan wird. Und da gibt es äh, ganz konkrete Handlungsbeispiele, wie jeden Tag eine angenehme Aktivität einzubauen. Da arbeiten wir mit Wochenplänen und arbeiten wir mit so Hin Hinweisen, mit Ideengebern. Das ist so ein Beispiel, was uns immer wieder begegnet. Aber was wir auch vor allen Dingen bei unseren Kindern und Jugendlichen viel nutzen, sind Skills. Skills kommen aus der dialektisch-behavioralen Therapie, sind eigentlich quasi entworfen, um den Stresspegel von Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zu reduzieren, ohne selbstverletzendes Verhalten zu nutzen, ist aber was, was unglaublich cool funktioniert. Ich wette, jeder von euch beiden hatte schon mal so einen Anti-Stressball in der Hand in seiner Vergangenheit. Das ist nichts anderes als ein Skill, wo ich halt ähm, mich ablenken kann, wo ich Energien lassen kann. Und wir haben mittlerweile in jedem unserer Beratungsräume eine große Skillskiste, mit, ähm, mit, mit der wir sehr viel gerade bei unseren Kindern und Jugendlichen arbeiten, um Anspannungssituationen zu reduzieren.
1: Hast du noch mehr? Stressball kenne ich, aber.
0: Ja, es ähm, kommt so ein bisschen darauf an quasi. Es gibt so zwei verschiedene Arten von Skills. Das eine sind die ablenkenden Skills. Da gibt es mittlerweile eine tolle Auswahl an so Fidget-Geschichten. Ähm, das äh, nervt ja mich immer, ey. Ja, ich, ich hatte früher einen Kollegen, der hat das mit so einem, mit so einem Stift immer in der Hand gemacht, ähm, um sich zu beruhigen. Das fand ich auch ganz anstrengend. Aber ähm, ich merke das halt selbst. Ich, manchmal liegen die bei mir auf dem Schreibtisch und dann nehme ich die Dinger und ich, ich spiele damit einfach, während ich eine Mail schreibe, dann drum und merke. Müssen es, wir das, das erklären, was das ist?
2: Normal, was so ein Fidget-Ding ist?
0: Ähm, Fidget-Dinge sind im Prinzip so kleine Werkzeuge, kleine ja, Dinge, die... Zum Beispiel der, der Rubik-Cube, dieser Zauberwürfel. das ist So sind die aufgebaut und die bewegen sich in bestimmten Möglichkeiten oder haben so Kippschalter und ähm, helfen mir, mich zu beruhigen. Und da gibt es ganz viele tolle Sachen mittlerweile im Internet zu kaufen. Und das Zweite, was ähm, bei Skills immer eine Rolle spielt, sind sogenannte Hochstress-Skills. Das sind Skills, die in der Situation ähm, genutzt werden, wenn Handlungsfähigkeit aufgegeben wird, weil der Stresspegel so hoch ist, dass die Menschen sich nicht in der Lage fühlen, jetzt noch weiter zu handeln. Und das sind Skills, die in der Regel damit verbunden sind, einen Schmerzreiz auszulösen. Ähm, der, der klassische ist die Chilischote. Das äh, hat man vielleicht schon mal gesehen, die Chilischote in der Hosentasche, die sich dann ein Betroffener oder eine Betroffene nimmt die einen Schmerzreiz im Mund auslöst, um damit den Stress zu reduzieren. Und das funktioniert auf allen Sinnesebenen. Wir haben, machen gerade die Erfahrung, dass so äh, das Riechen unglaublich, bei unglaublich vielen Menschen gerade gut funktioniert. da haben wir so Ammoniakstäbchen. Äh, äh, ähm, wenn man nicht im Stress ist, ist das schrecklich, das auszuhalten. Aber wenn man im Stress ist, hilft es unglaublich durch diesen Schmerz, der in der Nase ausgelöst wird, seine eigenen Emotionen wahrzunehmen und damit den Stress zu reduzieren. Und äh, da arbeiten wir sehr, sehr viel mit.
1: Super spannend. Verhindert das dann die Selbstverletzung?
0: Das ist das Ziel. Ähm, es ist so, dass Selbstverletzung in der Regel immer noch stärker ist. Ein selbstverletzendes Verhalten reguliert meine Anspannung in der Regel am besten. Das Problem ist, dass selbstverletzendes Verhalten in der Regel viele negative Konsequenzen hat. Kurzfristig muss ich das versorgen langfristig bleiben Narben, langfristig hat es auch keinen Nutzen, es stumpft ab. Das ist dann der Punkt, wo ich dann vielleicht erst einmal mich selbst verletzen musste, nachher sind es dann aber drei, vier, fünf oder zwanzig Mal, um den Effekt zu erzielen. Und die Skills sind in der Regel ein Stück schwächer, deswegen arbeiten wir mit sogenannten Skills-Ketten, in denen wir dann verschiedene Skills nacheinander Erarbeiten, um dann halt den gleichen Effekt zu erhalten äh, in der Spannungsregulierung, ohne dabei langfristig oder kurzfristig einen Schaden entstehen zu lassen.
2: Oh, mir wird gleich gerade ganz schwummrig. Ich habe so eine Blut- und Spritzen- Klatsche leider. Und ich habe jetzt gerade zugehört und dachte so, oh, Ritzen, ich kann nicht darf nicht dran denken. Deswegen bleiben wir bei Lichtblicke, steht ja hier drüber. Du hast gerade gesagt, was Angenehmes einzubauen jeden Tag. Was ist das denn? Was ist angenehm für Kinder und Jugendliche, was sie einbauen können, um eben Selbstfürsorge zu
0: betreiben? Das liegt ja an jedem selbst. Wir haben eine Liste, die ist gespickt mit 306 angenehmen Aktivitäten. Und ähm, ich arbeite dann... Fast auch, für
2: jeden Tag eine im Jahr.
0: Fast für jeden Tag eine. Das Problem ist ja, dass die Sachen, die ich angenehm finde, nicht unbedingt angenehm für jemand anders sein müssen. Wenn, wenn du mich fragen würdest, was ist angenehm, dann sage ich, ich stelle mich total gerne ins Handballtor und lass mich mit Bällen bewerfen. Ähm, die meisten werden Wir sagen... Nicht.
1: Wer kennt es nicht?
0: Die, <lacht> genau, Die meisten werden sagen, was für eine doofe Idee. Ähm, mir macht es Spaß. Und äh, diese Liste ähm, erarbeitet dann, ähm, da gibt es so Felder, wo man das dann bewerten kann für sich, was ist denn das, was mir Spaß macht? Was ist denn das, was mir gut tut? Und Oftmals hat es mit Ablenkung oder mit ähm, sich etwas Gutes tun zu tun. Und diese Liste hat den riesen Vorteil, dass da ein ganz breites Spektrum drauf ist, das auch für jeden erfüllbar ist. Beispielsweise sich ein Spiegelei zu braten zum Frühstück, was nicht viel finanziellen, nicht viel mhm. Kraftaufwand bedarf. Auch nicht viel Zeit. Nicht viel Zeit und äh, was aber trotzdem vielleicht einfach total wertvoll ist, weil ich das genießen kann, dieses Frühstücksei zu essen.
2: Mir leuchtet das total ein. Für mich ist das der Kaffee jeden Morgen. Wirklich, ohne, Sch ohne Witz. Das ist was Warmes, das hat einen Geruch, Das hat alles ist irgendwie so da drin. Und später sind es die Tees. Also, auch so ein, also ein Tee, jeden Tag, immer, immer ab und zu, macht auch sowas,
1: finde ich. Ja, ich habe ja in einer anderen Folge schon mal von meinem neuen Teppich erzählt. <lacht> Den möchte ich an der Stelle in Erinnerung <lacht> no, rufen. Noch mal. Props, ich sage nur, lauf, raus. lauft mal über einen weichen Teppich. So, Das ist viel gut. Ja, ich glaube, das ist. Ähm, Erstmal, ich sag's mal überspitzt, völlig egal. ist.
0: Hauptsache, mir tut es gut. Und ähm, was wir immer wieder auch in den Fokus stellen, ist, dass ich das bewusst einsetze. Denn viele Dinge, ähm, die uns eigentlich gut tun, gehen in, in der Alltagsstruktur, weil wir es gar nicht achtsam machen, gehen in, der, in dem Effekt völlig unter. Eine meiner Klientinnen hat mal gesagt, sie, sie isst jeden Tag Marmeladenbrot. Das habe ich dann hinterfragt, ob es am Geld liegt. Aber sie sagt halt, nee, das war früher mal mein Highlight habe ich gefragt, warum das jetzt nicht mehr ist. Und das, was halt so spannend war, war, dass sie halt mir dann beschrieben hat, dass dieses Marmeladenbrot irgendwie so im Stehen am Fenster mit einer Zigarette in der anderen Hand gegessen wird. Und ich dachte so, ja, wie soll das jetzt auch Spaß machen? Und wir haben erarbeitet, dass ähm, sie dann diese, diese Entscheidung, das Marmeladenbrot zu essen, viel bewusster nochmal macht und ähm, viel achtsamer auch dieses Marmeladenbrot ist. Und sie kam zwei Wochen später zu mir und sagte halt, oh, Herr Hauke, das hört sich jetzt total blöd an, aber... Das Marmeladenbrot ist das Highlight meines Tages geworden. Und ich glaube, dass das eine riesen spielt, dass wir in dieser schnelllebigen Welt, wo es um Multitasking geht, wo es darum geht, schnell und alles und viel, einfach viel mehr in der Achtsamkeit die Dinge wahrnehmen, die in unserem Alltag vielleicht schon einfach angenehm sind, die wir aber nicht mehr als solches empfinden. Und das ist dann auch Teil unserer Beratung, dass wir einfach darauf aufmerksam sind.
2: Bleiben wir bei der Achtsamkeit und Aufmerksamkeit, die, sie, die du ähm, den Kindern, Jugendlichen oder auch den anderen Menschen widmest, die in deine Beratung kommen. Was davon nimmst du denn mit nach Hause und, und wie gehst du damit um für dich selber?
0: Ich nehme davon nichts mit nach Hause. Ich glaube, das ist ein Prozess, der in meinem Arbeitsbereich unglaublich wichtig ist zu lernen, dass ich halt das nicht als meine Belastung empfinde. Ähm, mir hat am meisten geholfen, dass ich den Unterschied äh, erkannt habe zwischen Mitgefühl und Mitleid. Und äh, das ist etwas, ich arbeite immer sehr, sehr authentisch mit den Menschen. Ich bin sehr echt. Ich Meine Klientinnen wissen auch unglaublich viel von mir, ähm, wo ich wohne, wie meine Kinder heißen, was ich gerne mag. Ich erzähle sehr viel dann auch von mir, um so dieses Lernen am Modell dann auch leichter zu machen. Ähm, aber ich habe gelernt, dass, ähm, dass es nicht darum geht, dass ich mitleide, sondern ich darf das doof finden, was da passiert ist. Und wir haben Menschen, die haben unglaublich schwere Schicksale in ihrer Biografie erlebt und das darf ich schrecklich und doof finden, aber das ist nicht mein Job mitzuleiden, sondern mein Job ist es halt zu schauen, wie können Muster verändert werden, um das nicht mehr heute als Belastung zu empfinden. Und das hilft mir, dass ich das nicht mehr mit nach Hause nehme.
2: Aber also ich meine, ich, ich, ich denke nur gerade an die Berichterstattung aus Gaza, wo ich sogar nur diese Sekunden von getroffenen Kindern und dieses ganze Leid, was ich sehe, noch nicht mal das, was nicht hier ist, mit dem ich keinen persönlichen Kontakt habe, von mir fernzuhalten. Und ich bin gar kein Verfechter von diesem Ding. Ich gucke mir keine Nachrichten mehr an, weil mir das so heftig ist, sondern ich finde, das ist die Welt. Wir müssen uns das reinziehen. Und merke aber trotzdem, wie mir das ständig, ständig nachhängt. Deswegen finde ich das so bemerkenswert, dass man, wenn man mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, die man dann kennenlernt und, 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 und denen nahe kommt, wie das genau geht, zu sagen, nee, ich, wenn ich jetzt hier aus dem Büro draußen bin, dann bleibt das da drin. Und ich nehme das nicht mit, es schwingt nicht in mir hinterher.
0: Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass du... Egal, ob die jetzt Gase. Mir ging es so, als ich das mit dem Ukraine-Krieg mitgekriegt habe und die ersten Bilder gesehen habe. Das macht mich genauso betroffen. Und ich glaube, der große Unterschied ist, dass mein Handlungsspektrum in diesem Bereich, in, aus dem, was ich in den ah, Nachrichten okay. lese, mhm. der ist ja besonders klein. Was, ja, genau. was, was kann ich großartig tun? Ich kann nicht viel machen. Und ähm, da, damit bleibe ich damit erschlagen. Bei mir bei der Arbeit ist es so, dass automatisch ja in meinem Kopf, klingt so mechanisch, wenn ich das sage, aber die Frage gestellt wird, wo kann ich denn jetzt helfen? Was sind Mechanismen, die ich erkenne? Und ich, ich betrachte diesen Prozess, der dort passiert, halt viel weniger emotional, weil ich hier einen Einfluss habe und ich dann halt viel schneller auf meiner Verstandesebene arbeiten kann, wo
1: kann ich denn jetzt helfen und wie kann ich das tun? Ist es was, was du dir in der Praxis angeeignet hast oder ist es Teil der Ausbildung?
0: Das für mich ist das in der Praxis entstanden. Ich bin in der Ausbildung in diesem Bereich, finde ich, nicht gut vorbereitet gewesen, sondern ich habe Kollegen und Kolleginnen gehabt, die mir da geholfen haben, die dafür gesorgt haben, dass das bei der Arbeit bleibt, dadurch, dass wir Fallbesprechungen und Tür- und Angelgespräche gemacht haben. Und der Rest ist Erfahrung. Ich mache das jetzt auch
1: schon ein paar Jahre. Ich habe auch erst nach dem Führerschein das Fahren gelernt. <lacht> Ja. Mir ist noch was aufgefallen, nämlich bei der letzten Folge, da hatten wir die Alex Pool ähm, mit Tomoni und auch bei euch. Wenn ich mir das Team anschaue, wie das Team zusammengesetzt ist, dann ähm, sehe ich da sehr, sehr viele Frauen und weniger Männer. Ähm, macht es zum einen, warum ist das so? Und zum anderen, welche Auswirkungen hat das auf eure Arbeit? ist das unter Umständen ist das auch eine Herausforderung, weil ich ja auch Schülerinnen anders ansprechen muss als Schüler. Wie, wie ist das?
0: Warum ist das so, ist eine super Frage. Wir sind gerade dabei, dass wir dieses Ungleichgewicht bei uns lösen wollen und es ist für uns unglaublich schwer. Ich glaube, dass einfach die... Ähm die Fraktion der, der weiblichen Pädagoginnen deutlich stärker vertreten ist, äh, in der Ausbildung an sich schon. Wenn ich halt schaue, in der Uni, wo ich studiert habe, waren es 90 Prozent Frauen zu 10 Prozent Männern. Damals wurde noch nicht mit divers gearbeitet, deswegen äh, war das halt sehr, sehr ungleich verteilt. Und ähm, äh, ich glaube, das ist ein Grund, dass halt Frauen äh, in der Sozialisation einfach noch besser gelernt haben zu reden was für unseren Bereich einfach unglaublich wertvoll ist. In, in der Auswirkung sehe ich das so rum deutlich weniger problematisch als andersrum. Wir haben bei unserer Klientel viel häufiger den Wunsch, sowohl bei Frauen als auch bei Männern, mit einer Frau zu sprechen als mit einem Mann. Es passiert tatsächlich sehr selten. Wir haben ja bei uns die Möglichkeit, dass ich als, als männlicher Vertreter aktuell dann auch die Beratungsgespräche als Mann durchführen kann. Aber die Anfragen sind sehr, sehr selten. Wir haben schon versucht, dem entgegenzuwirken, weil einfach, ich glaube, auch da sind noch so alte, festgefahrene, sozialisierte Muster, die halt bedeuten, als Mann darf ich mir keine Hilfe holen, als Mann darf ich nicht über meine Probleme reden, als Mann darf ich auch nicht weinen. Und das sind halt so Punkte, die sich immer noch daran halten, dass Männer sich deutlich seltener Hilfe holen. Und wir haben versucht, dem entgegenzuwirken, beispielsweise über explizite Männer-Depressionsgruppen, die nur für Männer dann waren, ähm, und die, das haben wir zwei Jahre durchgeführt und danach ebbte das dann ab an, an, am Interesse. Mhm. So Und äh, da, deswegen sehe ich das halt andersrum viel problematischer, weil der Bedarf von einer Frau beraten wird, viel häufiger kommuniziert wird als andersrum. Mhm,
1: interessant.
2: Was mir da noch so auffällt, also die, das ist echt ein Problem. Ne? Also wie, wie, wie Kinder schon sozialisiert werden und dass es immer noch so ist, ähm, das wirkt sich auch ganz, das ist jetzt ein anderes Thema, aber passt dazu aufs, auf, auf, auf Straftaten aus. Ne? Also dass quasi, es gibt ja viel mehr männliche äh, Gewalttäter und sowas, die dann auch bestraft werden und im Gefängnis sitzen und da haben so also Forensikerinnen, die psychiatrische Gutachten machen, gesagt, das liegt eben auch daran, dass die eben Konfliktlösung nicht besser gelernt haben und dass das oft deswegen dann in Gewalt, also gerade bei den älteren Generationen, in Gewalt mündet. Und deswegen haben wir auch viel mehr männliche Straftreter als, als weibliche.
0: Ja, ganz spannend. Das können wir, glaube ich, gar nicht so tief mit reingehen. Aber was ich so spannend finde, ist, dass wenn wir ähm, im Lehrbuch Depression beispielsweise schauen, dann wird die weibliche Depression beschrieben. Es ist so, dass die männliche Depression ganz andere Symptome hat. Gerade im Kindes- und Jugendalter äußert sich Depression bei Jungs ähm, viel mehr mit, einem Herausgehen, mit einem aktiv werden, mit Gewalt, wie du es gerade beschreibst. Und ähm, ich glaube, dass einfach da ähm, viel zu sehr dann im Lehrbuch geguckt wird: Oh, das passt ja nicht zu Depression. Das sind ja gar nicht die klassischen Symptome. Und dass es dadurch einfach dann immer wieder auch zu der, der Problematik kommt, dass es dann halt ähm, keine richtige Hilfe gibt, sondern ähm, dann wird halt darüber gesprochen, dass der Junge nicht mehr hauen darf oder nicht andere beleidigen darf. Und es wird nicht darüber gesprochen, warum machst du das eigentlich? Und äh, das ist, glaube ich, eine Geschichte, die ist die ist auf so vielen Ebenen ganz interessant. Ähm, äh, ja, und die Sozialisation, ich, ich finde, es wird besser. Ich, wir haben jetzt auch einen deutlich höheren, höheren Anteil an Männern, obwohl der immer noch geringer ist als der Frauenanteil bei uns. Aber ähm, wir haben äh, gemerkt, dass in den letzten Jahren zumindest wir mit, mit einem Drittel Männerbelegung schon gut darliegen. Als ich angefangen habe bei Lichtblick, waren es 98
1: Prozent Frauen.
2: Ach krass, okay.
1: Was würdest du denn jetzt in Bezug auf eure Arbeit, also Suizidprävention an Schulen, was würdest du denn sagen, was sind die größten Baustellen und was, was muss sich vielleicht im Schulsystem noch ändern, damit es weiter vorangeht?
0: Was ich mir wünschen würde, wäre eine höhere Auseinandersetzung auf politischer Ebene, weil ich glaube, dass... Ein, ein ganz wichtiger und entscheidender Faktor für diese erfolgreiche Durchführung solcher Angebote darin liegt, dass Punkt Nummer eins die Grundlage, auch finanziell zum Beispiel für Einrichtungen dafür geschaffen wird, das zu tun, aber dass ich glaube, dass halt Vernetzungsgedanken eine Riesenrolle spielen. Und wenn wir halt bei uns in Schleswig-Holstein, ich gucke ja mal sehr regional, in Schleswig-Holstein gucken, dann sind wir da irgendwie in. in im Ganz oben im Norden von Schleswig-Holstein sitzen wir als Lichtblick Flensburg, die Suizidprävention machen und sonst gibt es halt nichts im Land. Und ähm, ich glaube, es braucht halt bessere Koordinierung. Ähm, ich hab, bin im regen Austausch mit der Landesregierung und dem Ministerium, das bei uns dafür zuständig ist. Und ähm, habe auch schon einfach tolle Gespräche geführt und sehe auch, dass sich was bewegt. Die Mühlen mahlen natürlich sehr langsam, aber ich würde mir beispielsweise eine Landesstelle für Suizidprävention wünschen, die das koordiniert, die den Aufbau von flächendeckender ähm, Suizidprävention bietet. Denn der Wunsch des Landes ist da, dass wir unsere Suizidprävention schleswig-holsteinweit machen. Es sind aber weite Wege von ganz oben im Norden bis kurz vor Hamburg ähm, sind weite Wege für uns, das zu realisieren. Und das wird mit unserem Personal nicht möglich sein. Aber was ich mir wünschen würde, wäre, dass halt nicht nur landespolitisch, sondern auch bundespolitisch einfach mehr Handlungsspielraum, mehr Unterstützung für auch für bestehende Konzepte gegeben wird, was dann dazu führen könnte, eine größere Flächenabdeckung zu machen. Und wenn dieses Thema politisch bewegt wird, sehe ich auch die Veränderung, die das Schulsystem mit einnimmt. Was ich zudem wichtig finde, was wir in unserem Konzept auch verankert haben, ist, dass wir Schulpersonal schulen möchten. Dass wir also nicht eingleisig nur damit fahren, zu sagen, wir möchten die Betroffenen erreichen oder potenziell Betroffene erreichen, sondern wir möchten auch das Schulpersonal im Umgang mit dieser Thematik schulen, die Angst zu verlieren, dieses Thema zu, ja, in die Schule zu bringen, aber auch diesem Thema zu begegnen. Und deswegen glaube ich, dass so eine Landesstelle in der Koordinierung auf dieser Ebene ganz viel bewirken kann.
1: Wir mussten unbedingt unsere letzte Folge hören mit Alex Pool von Tomoni, weil die ja genau das machen. Ne?
0: Was um.
2: wissen denn die Lehrerinnen oder Lehrer, wenn sie zu euch kommen in diese Schulung oder vor allem auch, was wissen sie nicht und was würdest du dir wünschen, dass da schon da
0: ist? Ja, ich glaube, was halt für mich den Kern ähm, angeht, ist, einen Umgang mit Betroffenen zu finden, der hilfreich ist. In dem Bereich Suizidalität ist es so, dass, ich kann mich selbst erinnern, mein erster Fall, der mir begegnet ist, hat in mir Angst ausgelöst. Ich habe Herzklopfen gekriegt und ich war vollkommen überfordert. Ich wusste nicht, wie ich dann darauf reagieren soll. Und ich würde mir einfach wünschen, dass eine Handlungskompetenz an die Hand gelegt wird, die nicht bedeutet, ich muss die Person jetzt per Zwang in die Klinik einweisen lassen, denn das ist nicht besonders hilfreich. Das wird nicht als hilfreich empfunden, wenn ich nicht selbst entscheiden darf, in die Klinik zu gehen. Das ist aber die Situation, die ganz häufig entsteht, um mich in meiner Überforderung zu schützen. Und was ich mir wünschen würde, wäre einfach, dass dieses Thema nicht mehr so angstbesetzt ist, dass Handwerkszeug vermittelt wird, was halt ähm, auch Lehrpersonal und auch nicht Fachkräften in dieser Thematik eine Sicherheit gibt, gut mit dem Thema zu begegnen. Und das würde ich mir total wünschen.
2: Was gibt denn da eine Sicherheit? Also was sind denn so Sachen, die du jetzt quasi sagen kannst, dass man eben dann nicht davor dasteht und sagt, oh Gott, am Ende bin ich schuld, weil ich nichts gemacht habe und weil ich jetzt nicht so von eine Zwangsjacke rausgeholt habe und die Polizei und jemanden irgendwo weggesperrt habe?
0: Ja, für mich gibt die größte Sicherheit zu verstehen, dass Suizidalität ein Prozesse. Suizide passieren in der Regel nicht spontan und ganz schnell, sondern es baut sich auf. Es gibt verschiedene Stufen der Suizidalität. Und die erste Stufe der Suizidalität ist, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und wenn wir Studien der Weltgesundheitsorganisation anschauen, dann passiert das jedem zweiten Menschen mindestens einmal in seinem Leben. Es nimmt sich aber nicht jeder zweite Mensch das Leben. Und das zeigt, dass da ein Prozess daraus ähm, resultiert, bis es zu einem Suizidversuch oder zu einem Suizid kommt. Und äh, das ist etwas, was ich ganz konkret in, in den Fortbildungen, die ich anbiete, immer wieder vermittelt, dass ich sage, es ist hier kein Grund zur Panik. Es ist äh, nicht dass jetzt eine Kurzschlussreaktion sein muss, sondern in den ersten Phasen der, der, der Gefühle und auch der Ambivalenz geht es darum, dass es schon so viel hilft, einfach zu sagen, erzähl mal. Und ähm, das ist etwas, was wir immer wieder vermitteln. Ähm, zudem in den regionalen Fortbildungen bieten wir dann halt an, dass man das mit uns besprechen darf oder die Menschen zu uns schicken darf. Und das hilft dann natürlich auch, gerade den Betroffenen.
2: Das ist verrückt, ne? Jetzt haben wir mit Erzähl mal angefangen sozusagen und kommen da auch wieder raus. Finde ich rund.
1: Ja, total. Und Das klingt wirklich nach so, einer, nach so einer guten, fundierten Arbeit, die ihr da leistet, so dass ich das erste Mal in meinem Leben darüber nachdenke, nach Flensburg zu ziehen. Herzlich willkommen. Es scheint ein sehr lebenswerter Ort zu sein. Nee, wirklich ganz toll, dass ihr diese Arbeit leistet, Sören. Ich denke, es ist jetzt durch das Gespräch mit dir und auch schon in der vergangenen Folge mit Alex Puhl nochmal super klar geworden, wie wichtig ein offener Dialog und unterstützende Maßnahmen bereits in der Schule sind, weil es eben genau dazu beiträgt, das Bewusstsein der Schülerinnen und, und aller Beteiligten für mentale Gesundheit zu stärken und potenzielle Risiken zu minimieren. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal erwähnen, dass unser Verein hier, Freunde fürs Leben, gerade den Schulworkshop namens Rede darüber, mentale Gesundheit und Depression entwickelt hat und der, der knüpft genau da an und stellt Pädagoginnen eine kostenlose Ausarbeitung dieser genannten Themen zur Gestaltung ihrer eigenen Unterrichtsstunden zur Verfügung. Schaut euch das gerne mal an und bringt das Thema bitte in die Schulen. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Und Vivian Du bist immer so gut informiert, was uns als nächstes erwartet. Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen geschlammt, aber erzähl doch bitte mal.
2: Wir gucken uns an, wie Suizidprävention eigentlich laufen muss, wenn, das hat Syrien jetzt auch schon gerade angesprochen, wenn jemand queer ist oder wenn er sich eben nicht mit seinem ähm, biologischen Geschlecht identifiziert. Suizidprävention in der LGBTQI-Bewegung, IA-Bewegung. Darüber sprechen wir. Und zwar mit einem Betroffenen und mit einer Expertin, die ähm, quasi, und das ist, darüber hat uns Herr äh, Dr. Thomas Nieder, Professor Dr. Thomas nieder ja erzählt, dass ähm, gerade die queere Community, weil sie nichts anderes hatte, wie so oft selber was entwickelt hat. Und ähm, das ist eben eine äh, Person, die so, ein Selbst, also so eine Datenbank für queerfreundliche Ärztinnen und Ärzte aufgebaut hat.
1: Auf die freuen wir uns. Ne? Total. Und da sind wir wieder. Ne? Also selber betroffen, selber damit konfrontiert sein im Privaten und dann mhm. entstehen daraus Initiativen. Ähm, das ist immer wieder der Impuls. Wahnsinn. Sören, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und einfach nur mal an euch beide. Ich finde, ihr macht das toll. Und äh, ich finde es toll, wie ihr es macht
1: und ähm, macht weiter so.
2: Danke. Vielen, Viel Glück Dank. mit der Bahn.
1: <lacht> Danke. Ja, auf der Heimreise. Genau. Vivian, gibt es noch was? Tschüss. Tschüss.
3: Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de.